2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat und zur ersten Folge einer neuen Serie hier in unserem Podcast, nämlich der Kopfsalat Work Edition in Kooperation mit LinkedIn. LinkedIn kennt ihr wahrscheinlich. LinkedIn ist das größte digitale Netzwerk für beruflichen Austausch, wo ihr nicht nur Jobs finden könnt, sondern auch Inspiration und Diskussionen zu Themen rund um die Arbeitswelt, auch zu den Themen wie beispielsweise psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz und Diversity und so weiter. Auch natürlich, möglich, sich dort mit interessanten Personen zu vernetzen, Frank und ich sind auch da, ihnen auch zu folgen und deswegen auf dem Laufenden zu bleiben bei anderen und auch andere darüber zu informieren, was bei dir beruflich so los ist. Heute geht es um das Thema Krankheit bei der Arbeit und damit nochmal ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Kopfsalat. Ich bin Sarah Steinert und neben mir mein geschätzter Kollege.
1: Frank Jung, hi
2: sehr schön, dass du da bist, dass wir da sind, dass ihr da seid und äh, wir haben auch einen tollen Gast uns für das Thema eingeladen und zwar kennt er sich wunderbar mit all diesen Themen aus, denn er arbeitet am Institut für Arbeitspsychologie und Arbeitsmedizin am Standort Berlin, hat eine Professur an der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld und war außerdem auch länger in Stanford, ein großer Name im Wissenschaftskontext und kennt sich auf jeden Fall mit diesem ganzen Kontext sehr gut aus, wie wir gerade schon im Vorgespräch festgestellt haben und deswegen freuen wir uns sehr, dass er hier ist Tim Hagemann. Herzlich willkommen bei Kopfsalat. Ja, hallo. Bei krank sein kann man ja wirklich sagen, es ist einfach nicht möglich, in einem Leben, egal wie gesund man ist, egal wie gute Gene man hat, nicht krank zu werden. Also jeder von uns wird es irgendwann mal erfahren. Und die meisten von uns, die ja auch arbeiten, einen großen Teil ihres Lebens, werden es also auch erfahren, bei der Arbeit krank zu sein. Und trotzdem, das kennt man, das fängt in der Schule an, das zieht sich wirklich dann durch das ganze Arbeitsleben durch, ist das irgendwie immer noch mit einer Problematik verbunden. Was würdest du sagen, warum ist es uns so unangenehm, im Arbeitskontext krank zu sein?
0: Ja, weil wir erstmal ausfallen. Also Krankheit ist dann halt auch mit Arbeitsausfall verbunden und wir sind in einer Leistungsgesellschaft, und Arbeit hat einen großen Stellenwert. Ja, also heute ist ja die Gretchenfrage nicht mehr, wie man es mit der Religion hält, sondern was man beruflich <lacht> ja, macht.
2: Meistens die und erste Frage.
0: Erste Frage. Mhm. Und das spielt insofern eine große Rolle. Und in dem Zusammenhang, ist vielleicht auch interessant, wieso das so ist, aber da wird halt irgendwie Krankheit dann natürlich als hinderlich gesehen und halt dem irgendwie entgegenwirkend, ja, der Leistungsfähigkeit. Und das ist irgendwie verankert in unseren Köpfen. Ja, das ist natürlich interessant zu überlegen, wieso das so ist.
2: ja.
1: Jetzt haben wir ja so in den letzten Jahren so eine Entwicklung immer mehr, dass Leute auch sagen, ah, Mental Health äh, ist wichtig und Work-Life-Balance ist auch so ein, so ein Buzzword. Also es scheint da irgendwas in Bewegung zu sein. Also kannst du sagen, gibt es äh, da eine Entwicklung in den letzten Jahren, also hin zur mehr Akzeptanz oder weniger Stigmata gegenüber Kranksein am Arbeitsplatz?
0: Nein, was wir auf jeden Fall beobachten oder beobachten können, können, und das ist sehr weitreichend über alle beruflichen Felder, dass die psychischen Erkrankungen zunehmen. Also die Anzahl der Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen hat rapide zugenommen. Und im Gegensatz dazu sind eigentlich alle anderen Erkrankungen, Muskel, Skelett und so weiter, konstant geblieben, vielleicht sogar etwas gesunken. Und auch für die Frühverrentung ist heute psychische Erkrankung der Hauptgrund. Und das hat natürlich das Augenmerk auf diese Erkrankung gelenkt, wobei man jetzt auch mal fragen muss, was da eigentlich hintersteckt. Oder auch auf die psychischen Belastung. Und heute haben wir dann halt auch noch die Frage, ob Arbeit halt auch krank machen kann. Also ob es auch psychisch krank machen kann, ob es eine psychische Belastung, eine psychische Gefährdung ist. Deswegen seit 2013 gesetzlich vorgeschrieben, jeder Arbeitgeber muss nicht nur gucken, ob jetzt körperliche Belastung oder auch Gefährdung, also eine Stolperfalle oder irgendwas im Betrieb ist, sondern auch eine psychische Gefährdung im Betrieb sind und muss eine Analyse durchführen und auch nachweisen und dokumentieren, dass er etwas gegen psychische Belastung macht. Darüber kann man jetzt auch lange diskutieren, wie gut und sinnvoll das alles greift, aber es hat natürlich das Augenmerk sehr, sehr verändert oder den Fokus der Aufmerksamkeit. Ja, da ist wirklich viel passiert, das ist aber alles sehr vielschichtig, so kann ich vielleicht schon mal vorab sagen, wenn man jetzt näher hinguckt, ja.
2: Bevor wir dann näher hingucken, vielleicht auch nochmal, vielleicht trägt es dann auch zum Verständnis bei, weil du ja gesagt hast, dass es eben auch mit unserer Leistungsgesellschaft verknüpft, dass wir eben Krankheit auch als so hinderlich empfinden, weil wir nicht einsatzbereit sind. Also wir als Arbeitnehmer, aber natürlich auch die Arbeitgeber. Gab es auch mal andere Zeiten?
0: Es also war wahrscheinlich schon immer bis zu einem gewissen Grad, aber ich glaube schon, dass es eine neue Qualität gibt und die neue Qualität geht mit einher mit einer Form von ja stärkerer Liberalisierung, Pluralisierung der Gesellschaft, was ja erstmal sehr positiv ist.
2: Mhm.
0: Aber mehr Freiheit,
2: äh, mehr Vari also mehr äh,
0: Handlungsmöglichkeiten. Also macht das jetzt so ein bisschen plakativ, aber ich bin so im Ruhrgebiet groß geworden <lacht> und da ging man früher, sage ich mal, wenn man so in den 50er, 60er, 70er einen Job gesucht hat, war es halt, äh, ging man zum großen Unternehmen, dem Stahlwerk, oder auch gerne zur Stadt oder zur Sparkasse, ja. Macht eine Banklehre, ist sicher, weißt du, was du hast <lacht> und so weiter. Mhm. Wenn man was anderes machen wollte, man wollte nach Berlin oder irgendwie Schauspiel, Tänzer oder sonstiges werden, war man doch im Erklärungsdruck. ja Und das hatte früher natürlich den Nachteil, dass vielleicht viele Leute irgendwie gerne was anderes gemacht hätten, konnten aber nicht. Das hat sich natürlich heute gewandelt, was auch erstmal sehr positiv ist. Heute kann ich mich entscheiden zwischen ganz vielen Dingen, alles, was ich tue. Es gibt 18.000 Studiengänge in Deutschland. Oh ja, da kann ich frei oh wählen und so, und so viele ja. <lacht> Ausbildung. Und heute kann ich das natürlich auch machen. Ja, Wenn ich heute sage, oh, ich arbeite bei der Bank, aber ich wäre eigentlich viel lieber, hätte ich was anderes gemacht, da würde mir jeder sagen, ja, ich meine, wieso machst du das denn mhm, nicht? Ja? Bist du bedeppert, irgendwie da immer noch zu arbeiten? Und das war natürlich früher anders. Und das ist ja auch erstmal positiv. Aber die Anzahl der Entscheidungen, die wir in unserem Leben heute fällen müssen, hat tatsächlich zugenommen. Das kann man auf ganz viele Dinge, ja, Telefon. Früher gab es bei der Post das Telefon, ein Tarif, ein Gerät, ja. Heute muss ich Entscheidungen fällen beruflich. Ich muss mich Alters absichern. Also die Anzahl der Entscheidungen, wie gesagt, sind sehr viel mehr, aber jetzt auch auf das Berufliche bezogen. Was aber auch ist, dadurch, dass ich die Entscheidungsfreiheit habe, schlägt jede Entscheidungen, die ich falsch treffe in meinem Leben, auf mich selbst zurück. Und die Depression zum Beispiel äußert sich ja vor allen Dingen dadurch, dass man das Gefühl hat, auch nicht mehr Entscheidungen treffen zu können. Und da könnte man jetzt natürlich einen Zusammenhang sehen, was ja auch erstmal positiv ist. Ich habe tausende von Optionen in allen Lebensbereichen. Angefangen, wenn ich einen Joghurt kaufe, bis hin, wohin ich reise, welchen Job ich mache, was ich arbeite. Aber wenn ich die falsche Entscheidung treffe für meine Ernährung, für mein Leben, für meinen Urlaub, für meine Arbeit, dann bin ich dran schuld. Sagt jeder, hättest du doch was anderes machen können. Und ich glaube, das ist halt eine neue Qualität, dass halt doch viele Leute auf einmal doch Punkte haben, wo sie da meinetwegen jetzt bezogen auch auf depressive Episoden, natürlich auch davor, ja, wie soll man sagen, vor vielleicht diesen ganzen Möglichkeiten und Alternativen, ja, auch irgendwann dann Ängste, ja, wie soll man sagen, zusammenbrechen vor den ganzen... Möglichkeiten, die man hat. Und da glaube ich, das würde man jetzt beschreiben im Arbeitskontext Selbstmanagement, ja, jeder muss sich selbst organisieren, selbst managen und muss selbst dafür sorgen, dass er einen super Job hat. Du hast ja vermeintlich auch alle Freiheiten. Ob das alles so ist, kann man ja auch immer noch diskutieren. Die Herkunft bestimmt immer noch sehr, was man beruflich erreichen kann. Ja, es ist ja auch eine vermeintliche Freiheit, die irgendwie suggeriert mhm. wird. Aber da würde ich sagen, ist schon tatsächlich die letzten Jahre, hat eine Verschiebung stattgefunden, so seit den 80er Jahren insbesondere, Ja, mhm.
1: Ah, das ist ja super interessant. Also einerseits gibt es die Entwicklung zu natürlich mehr Büroarbeit, mehr Auswahl an Berufen, mehr Selbstwirksamkeitsmöglichkeiten, aber gleichzeitig auch eine größere Verantwortung, dass man auch die richtige Entscheidung trifft. Gleichzeitig hast du ja vorhin gesagt, gibt es auch gesetzliche Bestimmungen für Arbeitgeber. Also du musst darauf achten, nicht nur Stolperfalle, sondern auch, dass sozusagen Arbeitnehmer psychisch gesund bleiben. Erste Frage: Wird das gemacht? Das ist mir relativ neu. Also ich höre mal, so Notausgänge müssen äh, alle gekennzeichnet werden, aber äh, solche Präventionsmaßnahmen jetzt gegenüber psychischen Krankheiten ist mir relativ neu. Also wird das gemacht von Seiten Arbeitgebern? Und gleichzeitig auch, haben wir da so ein bisschen was verpasst, diese Verschiebung? Ähm, also wird darauf geachtet jetzt überhaupt? Oder ist es immer noch so das Körperliche und die Stolperfalle und der Notausgang, aber nicht mehr dieses, oder noch nicht dieses, oh, wir müssen darauf achten, dass Leute auch irgendwie psychisch gesund bleiben? Ja, es wird gemacht,
0: also natürlich vor
1: allen Dingen in großen
0: Unternehmen, aber die zwei. es wurde lange Zeit wenig gemacht. Wie gesagt, die Gesetzlichkeit ist seit 2013, Sie haben im Arbeitsschutzgesetz Paragraph 5 einen Spiegelstrich mehr, psychische <lacht> Gesundheit muss mit erfasst werden. <lacht> und dann haben Sie das ganze Arbeitsschutzgesetz, was sehr ausdifferenziert ist und Sie müssen es jetzt immer mitdenken für die psychische Gesundheit, alles was für die Physis gilt. Das ist erstmal auch löblich und es wird jetzt auch gemacht und auch die Aufsicht, also es sind dann entweder die ähm, ähm, BUs oder auch die ähm, Gewerbeaufsicht, glaube ich, das ist unterschiedlich geregelt in den Bundesländern, guckt jetzt und prüft in den Unternehmen, ob die das durchführen. Ich vermute mal, sie machen es eher jetzt bei den großen Unternehmen, bevor man jetzt auf die kleineren zugeht, da hat man natürlich jetzt erstmal interessant, die, die großen Unternehmen machen es alle. Mhm. Sie können es gar nicht mehr leisten, das nicht zu tun. Weil es jetzt geprüft wird und auch äh, die Betriebsräte und die Gewerkschaften das natürlich auch nicht nur auch einfordern. Viele haben es aber auch gesehen, dass es auch sinnvoll ist und gut. Vielleicht ganz kurz, es gestaltet sich natürlich in der Praxis schwierig, weil das Ganze wird natürlich gedacht wie jetzt so eine physische Gefährdung. Nur jetzt gehe ich an so einem Büroarbeitsplatz und suche die psychische Gefährdung. Ja, ja. Das ist schon das technisch. Ist nicht der Chef, das ist zum Beispiel sagen. der Chef. Ja, vielleicht. Kann sein, okay. kann sein. Dann wird es besonders schwierig. <lacht> deswegen, weil der Chef verantwortlich ist, die psychische Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Genau. Also okay. er muss dann Weiß sagen. Die
2: Katze nicht <lacht>
0: <aus>. <lacht> ja. Nicht einfach, habe ich oft mit zu tun, auch in Unternehmen. Auch gerade mit dieser Fragestellung hatte ich gestern noch mit Unternehmen eine Telefonkonferenz zu oder eine Videokonferenz, keine Telefonkonferenz, heute hat man ja Video. Genau zu der Frage, wie gehe ich damit um mit Führungskräften. Und eine andere Sache ist, viele psychische Belastungen ähm, sind ja, würde ich sagen, also der Ansatz ist schon nicht ganz glücklich. Weil viele psychische Belastungen, die mögen ja als Belastung wirken, aber die möchte ich nicht unbedingt aus der Arbeit rausnehmen. Also jetzt ein einfaches Beispiel. Ich gehe jetzt zum Beispiel im Bereich Sterbehospiz oder Onkologie im Krankenhaus mit Krebspatienten. Das sind natürlich hochbelastende Tätigkeiten, wenn ich da im medizinisch-pflegerischen Bereich unterwegs bin. Aber ich gehe mir nicht auf die Idee, jetzt da die Belastung rauszunehmen. Ja. Ja, oder wie, oder man, wie
2: sollte man das machen? Na gut, machen? aber wahrscheinlich ja. würden viele Mitarbeiter sagen, dass es auf mehrere Schultern verteilt werden müsste zum Beispiel. Exakt. Oder? Dass man Unterstützung vielleicht auch erfährt. Selber Coaching, Supervision psychotherapeutische durch, ja. Supervision, genau, Begleitung.
0: Interessanterweise, Mitarbeitende in der Onkologie oder auch im Hospiz sind häufig nicht die, die am höchsten belastet sind psychisch. Jetzt kann man fragen, wieso. Und da kommt das, was du sagst, ins Spiel. Ähm, dass sie einfach Ressourcen haben, also einfach Unterstützung. Man mhm. hat zum Beispiel einen besseren Personalschlüssel. Ja, also wenn ich mir als Krankenhaus Geld nehme, dann stecke ich das eher in die Kinderonkologie oder in andere kritische Bereiche und kürze eher woanders. Ja? Was vielleicht auch naheliegend ist, aber dass ich sage, da brauche ich auf jeden Fall den Personalschlüssel. Und deswegen geht es natürlich den Mitarbeitern häufig ganz gut. Ja.
1: Gibt es denn da so generell Branchen, wo man sagt, okay, da klappt das schon ganz gut und da aber noch gar nicht?
0: Also es gibt generell eine interessante Sache und das ist, ähm, häufig wird ja sowas wie auch Stress und psychische Belastung so als Manager, hieß das früher, ja, Managerkrankheit oder <lacht> irgend sowas. Okay. Ähm, ich würde sagen, es hat einen pragmatischen Grund, vielleicht waren wir auch nicht immer ganz unbeteiligt daran, aber man kann natürlich schön Stressseminare am Manager verkaufen. Ja? Alle Studien zeigen, die Wissenschaft zeigt, wenn sie in einem Unternehmen sind oder wenn man in einem Unternehmen ist, dann findet man die höchsten Stresswerte nicht bei den Mitarbeitenden in den Chefetagen, sondern bei den Mitarbeitenden, ich sage jetzt in der eher unteren Hierarchieebene, die dann operativ arbeiten und äh, das ist eigentlich auch gut belegt. Ja? Also es gibt Studien, dass man zeigen kann, je höher jemand in der Hierarchie, umso weniger Stresshormone im Blut. Jetzt die Frage, also wieso ist das so? Genau. genau. Bitte. <lacht> die arbeiten natürlich viel, ja. also wenn sie jetzt tragen
2: auch viel Verantwortung, heißt es ja.
0: Tragen auch viel Verantwortung. Also, ist ja auch so, aber ja. Auf jeden Fall und wie gesagt, es gibt da eine berühmte Studie, die auch Stanford Harvard zusammen durchgeführt haben, die haben tatsächlich auch im Blut Stresshormone bei Führungskräften gemessen in amerikanisch großen Unternehmen und festgestellt bei den CEOs wenigstens Stress. Was ist der Grund? Es sind die Ressourcen. Ah ja, klar. Ja. Und was löst Stress aus? Stress ist halt nicht viel Arbeit. Also das Beste, was man haben kann, ist ein ausgefüllter, erfüllter Arbeitstag, wo ich eigentlich richtig zu tun hatte, aber ich gehe mit dem Gefühl nach Hause, ich habe was erreicht, das war produktiv, das hat Spaß gemacht, bin auch vielleicht müde und kaputt, aber ich schlafe irgendwie zufrieden ein. Das ist eigentlich gesund. Ja, und Stress kann eher sein, ich habe zum Beispiel nichts zu tun. Ja, und ich hätte gern was zu tun oder ich weiß nicht, was ich tun soll oder ich weiß nicht, was die Anforderungen an mich sind oder ich habe das Gefühl, ich habe keine Zeit, das zu schaffen oder ich kann es nicht oder ich habe andere Ängste. Also Stress hat immer was zu tun mit Kontrollverlust, keine Handlungsspielräume zu haben, mit Ängsten und das ist halt das, dass halt dann doch Führungskräfte irgendwann doch so viele Ressourcen haben und wenn sie jetzt natürlich so einen CEO, CEO nehmen, selbst wenn er den Laden vor die Wand fährt, ja, ich meine, er bekriegt so eine Abfindung, dass er danach sein Handicap beim Golf verbessern kann den Rest seines Lebens. Der hat keine Angst mehr, also keine existenziellen Ängste mehr, sagen wir mal so. Aber das ist jetzt nur, natürlich hat er noch ganz viele andere, der hat ein super Büro, wo ihm Leute zuarbeiten, um welche Handlungsspielräume, viele Möglichkeiten und deswegen haben die halt weniger Stress und so muss man halt auch gucken. Das, was macht jetzt auch psychische Belastung bei der Arbeit aus? Es ist halt nicht die Arbeitsdichte. Wir haben zum Beispiel Untersuchungen bei Pflegekräften. Es ist auch die Arbeitsdichte, aber die kann es nicht ganz erklären oder die Vielarbeit, weil die Überstunden gar nicht unbedingt immer, also es ist ja eigentlich reglementiert. Ich gehe von dann bis dann zur Arbeit und dann gehe ich nach Hause, Ja, anders als viele Freischaffende, die weniger Burnout-Daten haben. Ähm, was ist es? Es ist die Verschiebung in den Tätigkeiten, weil heute die der Personalschlüssel so dünn ist, komme ich so wenig dazu, mit dem Patienten zu arbeiten. Ich renne von einem zum anderen. Wenn ich dann in der Nachtschicht 32 Patienten habe, kann ich mich um keinen richtig kümmern. Ich muss noch dokumentieren, alles Mögliche, und man hat das Gefühl, den eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden zu können. Und ich bin dann zu Hause und denke, habe ich die Medikamente gestellt? Habe ich daran gedacht? Habe ich hier das Gerät ein- oder ausgeschaltet? Ja, und das zermürbt natürlich die Leute, weil sie das Gefühl haben, sie können nicht mehr wirklich das leisten, was sie wollen. Ja, jetzt habe ich lange geredet. <lacht> okay.
2: Nee, es ist super, ich finde es super spannend. Ja, total. Weil so viele Aspekte sind. Ähm, jetzt wollen Frank und ich beide gleichzeitig schon wieder eine Frage ja. stellen. Ähm, ich habe jetzt äh, <lacht> also nochmal die, so diesem Führungskräfte-Ding ähm, oder diesem Aspekt. Wie sehr spielt es auch eine Rolle, ähm, dass man zum Beispiel seine Stressbelastung auch bereit ist zu äh, zu kommunizieren. Also ist es für eine Führungskraft schwieriger aber, trotz ihrer mehr Ressourcen, mehr Gefühlen von Selbstwirksamkeit, zum Beispiel ähm, bei einer dann doch psychischen Überbelastung, das auch zu kommunizieren, sich einzugestehen und sich Hilfe zu suchen? Oder gibt es darüber keine...
0: Also ganz wichtig, vielleicht noch mal ein Hinweis, wir reden natürlich hier immer für Durchschnittswerte. Es gibt natürlich sicherlich auch einzelne Führungskräfte oder auch wahrscheinlich auch gar nicht wenige, die natürlich auch viel Stress haben, aber wir reden ja immer jetzt über so Mittelwerte in solchen ich Studien. Ich höre sie schon genau. <lacht> <lacht> Aber generell, wie gesagt, viel Arbeit und viel Verantwortung heißt nicht unbedingt Stress. Es gibt natürlich auch hier Ressourcen, klar, ich kann natürlich als Führungskraft mache ich ein Coaching ja, habe ich früher auch mal gemacht, Führungskräfte-Coaching. Ich habe es dann dran gegeben, Wieso? Weil ich merkte, ich komme sofort eigentlich in so ein Therapiesetting.
2: Mhm. Mhm. Ja, es geht dann Weil dann doch sie sich aber nicht oft von sich aus zum Beispiel einfach einen Therapieplatz besorgen. Und
1: eigentlich ja. wollen sie Therapie, aber nennen es Coaching. Genau.
2: Also
0: glaube ich schon, ja. dass es da auch Ressourcen gibt und im Coaching geht es halt eben nicht nur um das Berufliche, sondern es geht natürlich um mein ganzes Leben quasi und das ist natürlich für Führungskräfte heute fast die Regel und das ist auch vollkommen akzeptiert. Da haben sie natürlich auch wieder eine super Ressource, die Führungskräfte haben, Ja, hat dann vielleicht den Mantel Coach und nicht Therapie, weil das vielleicht wieder stigmatisiert ist. Die Ressourcen habe ich natürlich als, sage ich mal, im unteren oder mittleren Management oder auch, wenn ich jetzt an der Basis arbeite, überhaupt nicht. ja habe ich vielleicht Supervision, wenn es gut läuft. ja
1: Wie ist denn das generell so bei dem ganzen äh, Kapitel Krankheiten? Also gibt es Krankheiten, also physisch, psychische Art, die eher gesellschaftlich akzeptiert sind? Und welche, die nicht akzeptiert sind, also wir haben gerade schon gehört, eigentlich heißt es immer, Coaching ist immer gut, das heißt immer, ich bin schon gut, ich will mich verbessern, Therapie ist immer so ein bisschen, äh, irgendwas stimmt nicht mit mir, da fängt es ja schon an eigentlich, wie man das benennt, was man sich da so äh, holt, äh, aber also ich denke daran, wenn man das so erlebt, ja, Kolleginnen sind dann irgendwie krank, dann ist es so, ja, jemand hat sich den Fuß gebrochen, fällt drei Wochen aus, okay, verstehe ich. Aber dann ist es manchmal so, jemand fällt auf zwei Wochen, dann sind es vier Wochen, dann werden es sechs Wochen und man weiß nicht, was ist, weil es ja auch irgendwie eine Art von Datenschutz gibt oder äh, Persönlichkeitsrechte. Ähm, und dann entsteht so ein Unmut und entsteht, entsteht so ein bisschen so, äh, wann kommt die wieder und warum ist die weg? Und, und es ist irgendwie dann so, ein negativer, so eine negative Atmosphäre. Also gibt es da bestimmte ähm, Krankheiten, die sozusagen tolerierter sind als andere?
0: Ja, also ich glaube, dass erstmal insgesamt natürlich somatisch-körperliche Erkrankungen, die so eindeutig auch körperlich somatisch sind, viele sind ja auch gar nicht so einfach, jetzt immer so festzulegen, aber sowas, wie du gerade gesagt hast, wie zum Beispiel ein Armbruch oder Beinbruch, das ist natürlich akzeptiert, da kann auch jeder nachvollziehen. Ich hatte auch mir mal beide Arme gleichzeitig gebrochen, Fahrradunfall. Okay, das habe so einen Tag versucht, eine E-Mail zu schreiben, aber dann habe ich es drangegeben.
2: gegeben. führungskräfte oder wie ist das passiert? Nee,
0: einfach im ein Fahrrad auf der Schönhauser-Hund aus ah, ja. wow, dem Auto gelaufen, ich über den Lenker oh und dann beide Schande. Arme gebrochen. Verstehen Genau, da. genau. und da war auch ein Tag da später. Da ja noch
2: viel Mitgefühl, Mitleid. Viel Mitgefühl. Da werden noch mal Blumen geschickt.
0: Ja, und einen Tag später war alles organisiert. Das war so ein bisschen kränkend für mich. Ich habe natürlich immer gedacht, ich bin <lacht> nicht ersetzbar genau. in dieser Welt. Niemand ja Aber ein Tag später, nö, genau. mach dir keine Sorgen. <lacht> die Vorlesung <lacht> läuft alles so <lacht> irgendwie. Insofern war es dann auch mal ganz äh, erfrischend, diese Erfahrung zu machen. Ja. Ähm, es gibt aber natürlich auch somatische Erkrankungen, die jetzt schwieriger sind. Ich denke zum Beispiel sowas an Migräne. Ja, mm, viele okay. Menschen haben, und wo man es dann, wenn man es nicht hat, nicht kennt, schwerer nachzuvollziehen ist. Und es gibt natürlich auch noch viel diffusere Erkrankungen, wo Menschen doch viel Leidensdruck haben, körperlich, psychisch, körperlich. Das ist ja auch häufig gar nicht so voneinander zu trennen. Wenn man auch gerade Schmerzen hat, geht es natürlich auch mit vielen anderen Einschränkungen einher. Und das sind natürlich schon Leute, glaube ich, die auch immer wieder Probleme haben, das auch zu verdeutlichen, zu erklären, vielleicht auch immer unter dem Verdacht stehen, ob sie nicht doch krank feiern. Und wenn wir dann wiederum auch stärker wiederum in die psychischen Erkrankungen gehen, würde ich sagen, wird doch die Stigmatisierung immer größer. Und Wenn man zum Beispiel äh, eine Schizophrenie hat oder eine psychotische Erkrankung oder auch bei Menschen, die manische Phasen haben, wo man halt auch Formen von Wahnvorstellungen vielleicht entwickelt. Äh, ich glaube, da wird es bis heute ist es sehr schwierig, einen Arbeitgeber zu finden, der das mitträgt und auch akzeptiert und damit umgehen kann, wenn man sich zum Beispiel auch leicht verändert in so psychotischen Schüben und wenn man da meinetwegen auch mal zwei drei Monate ausfällt alle eins, zwei drei Jahre, ja, ich glaube, das ist bis heute selten. Ja.
1: Was passiert denn mit Menschen, die dann nachgewiesenermaßen also eine Diagnose bekommen? Okay, du hast eine psychische Krankheit. Ähm, die wollen natürlich dann trotzdem irgendwie Geld verdienen. Und arbeiten gehen. Und müssen es auch. Und müssen es auch, vielleicht, <lacht> ja. ja. Und also erstens, ähm, wie ist das gesetzlich? Also muss man das sagen, muss man es nicht sagen? Wenn man jetzt ein Bewerbungsgespräch hat zum Beispiel, sollte man es sagen vielleicht oder auch nicht? Wie sind da so die Erfahrungen? Auch von Arbeitgeberseite sagt man so, oh nee, cool, äh, haben wir ja alles geregelt, wir kriegen das hin oder wie läuft das?
0: Ja, in der Regel muss man es nicht sagen, ja. Es gibt natürlich immer Konstellationen, könnte man sich natürlich jetzt überlegen, dass ich vielleicht auch, wenn ich jetzt Verantwortung für andere trage, ja, und natürlich dann vielleicht auch irgendwelche, kann natürlich bei psychischen Erkrankungen kann es vielleicht auch sinnvoll sein, das jetzt dann doch offen damit umzugehen, aber generell erstmal nicht und dann würden mir jetzt auch ganz wenige irgendwie Tätigkeiten einfallen, ja. Ähm, es wäre aber schon natürlich wünschenswert, es offenlegen zu können, weil ich ja dann doch weiß, dass ich halt Phasen habe, wo ich beeinträchtigt bin. Jetzt gerade meinetwegen bei Schizophrenie sind es ja häufig nur sehr seltene Episoden, aber die treten dann doch irgendwann wieder auf. Manchmal vielleicht auch nicht, aber ich weiß es nicht. Und das ist natürlich dann sehr schwierig. Und häufig geht das ja auch mit schleichenden Persönlichkeitsveränderungen einher, was natürlich für das Umfeld immer sehr, sehr schwierig ist, wenn sie nicht Bescheid wissen. Das wäre natürlich wünschenswert. Ähm. Es gibt jetzt das Bundesteilhabegesetz, was jetzt letztes Jahr in der letzten Stufe in Kraft getreten ist und das ist von der WHO angestoßen und wird so runtergebrochen, jetzt auch in Deutschland. Und da geht es darum, dass man Menschen mit Einschränkungen jeglicher Art, sei es körperlich, geistig, psychisch, die völlige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen muss. Ja, Also es ist gar nicht mehr so eine Sollfrage. Insofern sind Unternehmen auch sehr gefordert, sich dieser Thematik zu stellen. Das passiert bisher wenig. Also bei Menschen mit Einschränkungen denkt man doch eher jetzt erstmal an körperliche. Da würde ich sagen, haben wir die letzten Jahre viel gemacht, Ja, da Barrieren abgebaut, da ist auch noch viel zu tun, aber da sind wir sicherlich viel sensibler. Wir haben vielleicht auch das Thema Depression stärker in den Fokus genommen. Auch da ist noch viel zu tun. Aber da würde ich sagen, ist zum Glück auch doch die Jahre jetzt Bewegung drin. Die Stigmatisierung ist nicht mehr so groß. Aber wie gesagt, bei jetzt Menschen, die manisch depressiv sind, mit ausgeprägten manischen Episoden oder bei anderen psychotischen Erkrankungen, auch bei Menschen, die vielleicht auch dauerhaft psychisch beeinträchtigt sind, ja, die bisher kaum im ersten Arbeitsmarkt auftauchen, also die dann auch häufig in Werkstätten oder irgendwo arbeiten, in sehr, sag ich mal, behüteten zweiten, dritten Arbeitsmärkten. Äh, aber das ist eigentlich politisch nicht mehr gewünscht. Ja, es ist gewünscht, da die Teilhabe zu ermöglichen. Und das wäre natürlich auch was, dass die Diversität von Unternehmen, die natürlich im Moment formuliert wird, auf alles Mögliche, aber halt auch nicht unbedingt auf Menschen mit psychischen Erkrankungen ja, oder mhm. Beeinträchtigungen. Ja.
2: Da kann man ja sagen, ein frommer Wunsch, ähm, toll für große Unternehmen vielleicht auch noch halbwegs leicht umsetzbar, weil man natürlich andere Ressourcen hat. Auch da wieder, wenn der eine Mitarbeiter mal für eine längere Zeit ausfällt, hat man eher jemanden, der schnell einspringen kann, der das vielleicht sowieso auch noch übernimmt, die Arbeit. Man hat vielleicht eh mehrere Berater, Coaches und so weiter und so fort. In kleineren Unternehmen ist es aber wahrscheinlich sehr schwierig und es klingt schon so ein bisschen, also wie gesagt, schöner Wunsch. Aber wer trägt denn dafür die Verantwortung? Weil wenn das dann die einzelnen Unternehmen tragen, ähm, dann stelle ich mir das schon sehr schwierig vor. Und wir haben ja auch noch gar nicht darüber gesprochen, was bedeutet es denn eigentlich, auch ein gesundes Umfeld zur Verfügung zu stellen als Arbeitgeber? Also aber wie ist generell so diese Verantwortlichkeit in diesem tollen Bundesgesetz geregelt?
0: Ähm, ja, natürlich nicht so eindeutig. Es haben sich natürlich Finanzströme jetzt geändert, ja, dass das anders finanziert wird, auch Menschen anders bezahlt werden müssen. Also auch zum Beispiel, wenn sie jetzt in Werkstätten oder irgendwo also äh, arbeiten, da versucht man schon viel jetzt auch Förderung. Aber das letztendliche Ziel ist natürlich der erste Arbeitsmarkt und da gibt es natürlich auch Förderprogramme, aber sie werden natürlich häufig auch große Firmen zahlen auch lieber die Strafe, als sich wirklich darum zu kümmern. Es ist natürlich ein schwieriges Thema, aber ich glaube, der erste Schritt wäre, also ich sehe, bevor man auch wirklich so ins strukturell-Formale geht, das hat auch viele Themen, es ist auch nicht so einfach. Ich würde auch sagen, manche Menschen sind vielleicht auch gar nicht gewillt, in den ersten Arbeitsmarkt zu gehen. Auch das ist sicherlich ein Thema. Ja, Es wird natürlich, also wie sehr nimmt man die Betroffenen auch mit, auch das wäre sicherlich auch sehr spannend oder ist spannend zu beleuchten. Aber ich glaube, dass insgesamt überhaupt wir da noch wenig Aufklärung haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch viele kleinere Unternehmen durchaus auch aus Idealismus oder auch ganz pragmatisch, weil sie Leute suchen, bereit wären, auch Menschen zu beschäftigen. Und auch Menschen, sage ich jetzt, mit Beeinträchtigung auch gerne in den ersten Arbeitsmarkt wollten, aber es ist bisher einfach noch die Barriere ist der Stigmatisierung. Keiner traut sich darüber zu reden. Also, ich glaube schon, das löst nicht alles, aber ich glaube, das wäre ein Schritt, den wir erstmal gehen müssten, dass ich einfach weiß, ich kann sagen, ich habe eine Erkrankung. Es kann sein, dass ich diese Symptome zeige, dass ich vielleicht auch mal ausfalle. Wie können wir damit umgehen? Alle sind sensibilisiert und ich kenne auch viele Fälle, wo das auch gut funktioniert. Ja, es ist ja nicht so, dass es nicht auch klappen würde, aber äh, es ist äh, nicht die Regel.
1: Ja. Mhm. Mir scheint so ein bisschen, da wird man als Unternehmen auch so ein bisschen alleine gelassen. Da gibt es so ein Gesetz und dann heißt es so, mach mal. Aber es gibt ja so viele Unterstufen, an denen man erstmal ansetzen müsste. Also wenn jemand zu mir kommt und sich bewirbt und sagt, ich bin übrigens auch manisch depressiv, ich kann aber arbeiten und so und das wirkt sich so und so aus, dann sitze ich vielleicht da und habe gar keine Ahnung, was das genau ist. Und was ich überhaupt machen müsste, damit es dem gut geht und wie sich das auswirken könnte auf mein Unternehmen. Und dann am Ende geht es ja um, immer um Geld. Es geht ja immer darum, sozusagen aus Arbeitgebersicht so, öh, nicht, dass ich am Ende hier Geld verbrenne. So, aber also ich glaube, da fehlt es an vielen Stellen, also vorher schon. Also das, an, an vielen Schraubstellen müsste man erstmal so ein bisschen dran rumwerkeln, bis es dann zu der Realisierung kommt, oder nicht? Ja, aber ich glaube, das insgesamt
0: die gesamte gesellschaftliche Aufklärung. Ja, also zum Beispiel viele Menschen mit, auch, sagen mal, die doch deutlich auch psychisch jetzt beeinträchtigt sind, die gehen zum Beispiel ganz früh im Supermarkt oder ganz spät, damit sie möglichst wenig Menschen begegnen. Ja, weil sie wissen, dass sie vielleicht auch auffällig sind in ihrem Verhalten und auch versuchen, das zu vermeiden. Also ich glaube, da sind wir noch ganz am Anfang, meiner Meinung nach. Mhm gesellschaftlich, da haben wir wenig Akzeptanz bisher. ja Das ist so äh, unsere Hochschule in Bielefeld, die ist lokalisiert in Bethel und das ist ja so ein Stadtteil von Bielefeld, wo 10.000 Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben. Und das ist natürlich schon ganz interessant, man geht in eine Bäckerei und dann ähm, bedient jemand und braucht irgendwie fünf Minuten, um ein Brötchen einzupacken. Ja, da wird man natürlich leicht nervös, wenn man es <lacht> eigentlich hat. <lacht> aber wenn man natürlich weiß, leben und arbeiten Menschen mit Beeinträchtigungen, kann man damit umgehen. Ja, das ist nur so ein Beispiel. Wenn ich jetzt aber beim Bäcker jemand hätte, der würde da arbeiten mit einer psychischen Beeinträchtigung. Und ich weiß nicht, wie es euch dann gehen würde. Ja, wenn man das nicht weiß, denkt man, hat er irgendwie. Ich brauche mein Brötchen, muss meine U-Bahn kriegen, geht das mal ein bisschen schneller hier. Und ich glaube, da brauchen wir gesamtgesellschaftlich noch viel mehr Akzeptanz. Es ist nicht nur eine Frage der Arbeitgeber, ja, sondern von uns allen als Konsumenten, Kollegen, was weiß ich. Ja.
2: Obwohl ich mich frage, hm. wie sehr, weil das ist ja so ein bisschen, jetzt wird ja schon noch so ein bisschen das, das weggedrängt. Es das ist so ein bisschen wie, ähm, so die, die nicht so funktionieren, ähm, die werden an den Rand gedrängt, die arbeiten in eigenen Werkstätten in der Großzahl. Ne? Also es gibt natürlich, ich weiß auch, mein Bruder war zum Beispiel damals in der Integrationsklasse. Also es gibt ja solche Projekte und auch schon länger, wo man nicht die, die vielleicht nicht der Norm entsprechen, einfach an den Rand bringt, sondern wo man sie so mit reinholt, was ja auch so rein menschlich das einzig Sinnvolle ist und auch natürlich für jeden selbst. Deswegen nochmal zum Anfang zurück. Wir wissen, jeder von uns kann krank werden. Das heißt, es kann jedem von uns passieren und es hilft ja dann auch jedem von uns eigentlich dann zu sehen, wenn Menschen, die krank werden, auch Teil der Gesellschaft sind, dass man dann auch wiederum selbst eine eigene Erkrankung leichter ähm, thematisieren könnte. Aber trotzdem, warum machen wir das? Also, was ist, was ist so dieser menschliche Impuls, dass, das, das ein bisschen Abnormale, das Kranken gar nicht so richtig sehen zu wollen?
0: Es sind vielleicht Ängste, also es sind vielleicht die ganz verschiedene Ursachen haben können und die vielleicht auch ist, dann irgendwann so ein Kreislauf, wenn ich natürlich diese Menschen, was ja zum Teil passiert, dass sie sich selbst separieren, wird auch separiert werden, man natürlich wenig Berührungspunkte hat, was natürlich auch solche Ängste dann nicht auflöst. Ja, Also man muss im Prinzip ja, was ich auch eben vom Betel geschildert habe, ist ja sehr interessant, wenn man eine Zeit lang unterwegs ist, irgendwann sieht man es nicht mehr. Ja, also dann löst sich auch sozusagen diese Diskriminierung auf, aber sind wir halt weit von entfernt. Und manche Ängste speisen sich natürlich, ist ja auch begründet, muss man auch darüber reden, wenn sich natürlich Menschen komisch verhalten, wenn man jetzt... Ähm, Irgendwo auf der Straße ist und jemand schreit einen an mit einem Tourette-Syndrom in irgendwelchen derben Ausdrücken, ist das auch nicht so einfach, damit in Berlin umzugehen. Kennt man das. In Berlin kämpft man das, ja. Das ist so, äh, natürlich hat das auch, man kann das auch alles nicht schön und einfach reden. Es ist aber dann natürlich auch immer nur so ein Bild, was sich vielleicht auch ein, also es ist mir ja zum Beispiel sehr interessant, ich habe jetzt eine Studie gelesen, was für Bilder werden in Videospielen transportiert. Ja. Da sind dann auch mal psychisch Kranke, die irren, ja, die dann irgendwie da so völlig außer Kontrolle. Also was transportieren wir natürlich auch medial für Bilder von Menschen mit psychischen Erkrankungen? Ja. also Das hat bestimmt ganz viele Facetten, wollte halt auch Ängste geschürt werden. Und die mögen natürlich auch einen Ursprung darin haben, dass wir nicht ganz die Kontrolle in der Situation haben. Wenn uns jemand jetzt mit einer Psychose gegenübersteht und halt Stimmen hört, die wir nicht hören, Dinge sieht, die wir nicht sehen, ist das schon etwas, was beängstigend ist? Das kann man auch nicht ganz wegreden. Es ist ja nur eine Frage, wie kann ich das dann bewerten? Wie kann ich das einschätzen? Was ist meine Gewohnheit, wenn ich das halt damit umgehen kann, darüber mehr weiß? Und da ist, glaube ich, Wissen das ganz Entscheidende. Ja, also man kann Ängste nur mit Wissen auflösen und äh, Aufklärung mit Gewohnheit, dass man natürlich irgendwann auch solche Menschen sehr viel stärker in der Mitte hat und dann auch besser damit umgehen kann. Aber natürlich ähm, muss man sagen, es ist auch natürlich nicht einfach. Ja? Also es ist glaube ich auch nicht, dass man sagen kann, morgen sind alle im ersten Arbeitsmarkt oder überall integriert. Das ist bestimmt ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ja.
1: Das Interessante ist ja bei dem ganzen Thema Diskriminierung sehr oft, dass man gar nicht so sehr mit den Leuten redet, die diskriminiert werden, sondern nur über sie. Ja, ähm, und äh, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, wenn ich jetzt da sitze als, als Chef und dann kommt jemand und sagt, also ich will offen sein, ich habe die und die Erkrankung, dann gibt es glaube ich einige, die gar nicht nachfragen würden, ja, was brauchen sie denn? Also was, wie, wie kann ich denn sozusagen ihnen helfen, dass, dass sie hier bei uns gut äh, arbeiten können? Also Und dann kann er es mir ja sagen und dann kann ich sagen, okay, das kann ich leisten, das, das ist schwierig, aber da können wir versuchen. Aber ich glaube, so eine Offenheit gibt es dann oft gar nicht. Dann ist so, oh, es wird anstrengend. Ich habe dann andere Bewerber, die haben das halt nicht. So, da muss ich mich auf nichts Neues einstellen und zack, dann nehme ich halt den. Also, ähm, ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, dieses Wissen und dieses sich dran gewöhnen und dich so uh, ignorieren, wegschieben und dadurch dann halt so ein Fremdheitsgefühl haben. Und dann durch dieses Fremdheitsgefühl wieder Ängste und dann gleich sagen, nee. Kein Bock.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Betroffenen sicherlich auch bessere Lobbyarbeit machen müssen. Ja? Also, wir haben bei uns an der Hochschule einen Studiengang psychische Gesundheit und haben da viele sogenannte Ex-Inler, also einfach Menschen, die auch selbst Psychiatrieerfahrung haben, viele mit Psychosen, Schizophrenie.
2: Ex-Inler?
0: Ex-Inler, genau. Und die bei uns dann Wieso zum Beispiel. Steht bitte?
2: Ex-Inler? Also steht
0: drin und draußen sind quasi. Ach so, ah, also, selbst okay. betroffen ja. sind, aber auch irgendwie raus <lacht> okay. sind und darüber ja. in irgendeiner Form, äh, zum Beispiel bei uns auch als Dozenten dann tätig sind. Die sind aber auch zum Teil im Unternehmen und woanders und versuchen halt auch ihre Perspektive stärker zum Ausdruck bringen, weil es gibt doch auch relativ viele Menschen, ja, also auch, sagen wir mal, das ist vielleicht auch noch das Positive, es gibt doch auch viele Menschen, die es geschafft haben, beruflich Fuß zu fassen, auch in ganz etablierten Berufen äh, und es geschafft haben, meinetwegen auch mit der Schizophrenie ihr Umfeld mitnehmen zu können und auch Akzeptanz dafür zu kriegen, ja, das ist... Äh, nicht bei allen gegeben und ich glaube, sowas müsste halt sehr, sehr viel stärker sein. Auch wie gesagt, die Lobbyarbeit, also da müssen sicherlich auch die Betroffenen selbst stärker Stimme erheben, was vielleicht auch andere Menschen getan haben, ja die stark marginalisiert wurden oder werden, ja.
2: An der Stelle möchte ich nochmal verweisen auf unsere vorletzte Podcast-Folge. Da haben wir nämlich auch mit einer ex inlerin gesprochen, ah, okay. ja Astrid Freisen, die als Ärztin arbeitet, als Psychiaterin, mittlerweile in Island, ähm, weil da die Situation für eine selbstbetroffene Psychiaterin, also ismanisch depressiv äh, wohl ein bisschen besser noch war als in Deutschland. Und das war eben auch sehr spannend. Und wenn man sich mit ihr unterhalten hat, also wir haben natürlich auch viel über die Krankheit erfahren, aber da hat man eben auch gemerkt, äh, dass sich das natürlich nicht per se ausschließt, eine psychische Erkrankung und ein äh, einen Job, aber es muss vielleicht, es müssen dann so ein bisschen andere Rahmenbedingungen geschaffen werden oder wie du das jetzt auch, Frank, eben angedeutet hast, es muss möglich sein, darüber zu sprechen und da denke ich dann auch, wenn wir uns eben angucken, wie stark die Zahlen an psychischen Erkrankungen, Krankschreiben wegen psychischer Erkrankungen zunehmen, dann ist natürlich jetzt auch dieses Bundesgesetz ähm, nicht einfach nur, sage ich mal, so ein, ähm, äh, so ein wahnsinnig herziges Geschenk, sondern ja auch äh, so, so antizipieren, was da auf uns zukommen wird gesellschaftlich. Ne? Also das wird ja nicht... Das wird ja eben nicht besser werden. Das heißt, da sind denn jetzt alle eigentlich in der Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, also wir müssen vielleicht unterscheiden. Es gibt natürlich einerseits psychische Erkrankungen, die alle möglichen Ursachen haben. Und zum Beispiel jetzt Schizophrenie, glaube ich, haben die Zahlen sich auch nicht verändert. Bei Depressionen glaube ich schon. Wobei jetzt die Anzahl der Suizide sehr rückläufig ist, die letzten 30 Jahre, was insofern, in die letzten Jahre wieder konstant, aber insgesamt, was natürlich insofern interessant ist, wenn man sagen würde, dass schwere Depressionen auf jeden Fall ja mit, leider mit sehr häufig mit Suizid einhergehen.
2: Und manisch-depressiv ganz besonders, ja. ja.
0: Das spricht natürlich ein bisschen dafür, wenn man jetzt auf die Zahlen guckt, wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte, aber ist man wahrscheinlich heute auch besser diagnostiziert. Also die Frage ist ja, ist es wirklich so dieser enorme Anstieg
2: Klar, vom psychischen Frage, Erkrankungen, ne? ja. Depressionen
0: oder sind ja. wir heute sensibler und wenn früher jemand zum Arzt gegangen ist und hat gesagt, ich habe irgendwie diffuse Schmerzen, kann ich schlafen, keinen Appetit oder so. Dann hat man irgendwie ein, ein Magenmittel verschrieben bekommen. Heute käme man eher auf die Idee, dass es auch psychische Ursachen haben kann. Aber es gibt natürlich, das glaube ich schon, in unserer Gesellschaft auch Punkte, die dafür sprechen, dass psychische Belastungen zunehmen. Und diese psychischen Belastungen können natürlich dazu führen, dass auch psychische Erkrankungen entstehen. Das würde ich schon sagen. Diese Zusammenhänge sind nicht so glasklar. Da hakt es auch ein bisschen weil wir haben einerseits die Krankschreibung wegen Psyche, aber dann haben wir die psychischen Belastungen. Aber wie sehr das alles zusammenhängt, ist gar nicht so klar. Ich meine, gut, ich habe bei einer Schizophrenie, wenn jemand unter Stress steht, kann sowas ausgelöst werden. Auch eine Depression mag in stressreichen Episoden vielleicht wahrscheinlicher werden. Und auch bei bipolaren Störungen mag es da Zusammenhänge geben. Aber insgesamt ist es natürlich nicht zwangsläufig, wenn ich beruflichen Stress habe, dass ich dann auch eine psychische Erkrankung entwickle. Ja. Da muss man auch sicherlich noch mal, da ist die Datenlage auch, sehr diffus und da wird vieles auch durcheinander geschmissen. Also ich glaube, da müssen wir auch insgesamt in der Wissenschaft und alle, die sich damit beschäftigen, da wirklich mal sehr differenziert hingucken. Aber jetzt die psychischen Belastungen oder was wir allgemein so unter Stress nehmen, ich glaube, da gibt es gute Gründe auch zu sagen, dass es zunimmt, dass Unternehmen auch etwas unternehmen müssen, um sozusagen dem zu begegnen.
1: Ja. Das Interessante ist ja, wenn man sich jetzt so die großen, Unternehmen anguckt, die auch global agieren, dann gibt es dann äh, freie Arbeitsplatzwahl, da gibt es irgendwie äh, zum Arbeitsantritt ein Mountainbike, damit man irgendwie im Fahrrad fährt ja, und dann nicht kann mit, mit dem Auto. Da gibt es einen Kicker, durch, der da rumsteht, damit man da irgendwie auch mal zwischendurch mal so ein bisschen Dampf ablässt. Also da scheint es auch äh, in der Art und Weise, wie man Arbeit äh, präsentiert und wo man arbeitet und das Umfeld, scheint es irgendwas gegeben zu haben, was dazu geführt hat, dass die Unternehmen das machen. Ähm, nicht nur, um Leute anzuziehen, Guck mal, ja, wir haben einen schönen Kicker und du hast irgendwie eine rote Tapete oder so, sondern äh, da gibt es ja anscheinend irgendwie Maßnahmen, um zu sagen, wir wollen, dass du dich hier wohlfühlst oder zufriedener bist. Ähm, ist es vielleicht gar nicht so kompliziert, also Leute, die jetzt manisch-depressiv sind oder Hauptdepression haben, so ins Unternehmen einzubinden? Weil, weil die vielleicht sagen, also weißt du, ich brauche ein besseres Licht, ich brauche ein eigenes Büro, ich brauche also die können ja sagen, was sie wollen und man sagt, oh nee, das ist gar nicht so schwierig. Also man geht ja davon aus, du bist irgendwie krank und auch noch psychisch, also das bleibt, wird doch nicht gesund und du bist auch gar nicht leistungsfähig generell. Also man wertet die ja so komplett ab, anstatt zu sagen, okay, also du hast diese Episoden, aber die sind mal stärker, mal schwächer, du bist aber mega kreativ oder total gut in dem, was du da tust. Und wenn es jetzt nur darum geht, dir ein anderes Licht zu machen, also jetzt übertrieben gesagt, ähm, also so ein so Umfeld zu schaffen, das können wir, das können wir regeln. Also vielleicht ist es gar nicht so schwer. Beziehungsweise anders gefragt: Was sind denn so wichtige, wichtige generelle Charakteristika für Arbeitsumfelder, damit man sagt, also die Leute fühlen sich hier wohl?
0: Ja, also ich glaube auch, das es nicht so, man könnte sagen, nicht so schwer. Vielleicht ist es dann doch äh, wieder schwer. Aber vielleicht, es gibt natürlich auch immer noch so strukturelle Diskriminierung, fällt mir gerade noch ein. Zum Beispiel, wenn man verbeamtet werden will, und man hat äh, eine psychische Erkrankung gehabt, wird sehr schwer oder versucht mal in eine Berufsunfähigkeitsversicherung.
1: Genau. Wenn man Thier Therapie gemacht hat. Ja, wird. also es ja. gibt
0: natürlich äh, da auch, sagen wir mal, in was auch mit Arbeit zusammenhängt, wirklich auch noch so strukturelle ähm, Benachteiligung. Ja, also insgesamt würde ich auch nochmal darauf verweisen, dass Arbeit natürlich auch sehr gesund erhaltend ist. Ja, wir gucken natürlich immer so sehr auch auf das Krankmachen. Ne? Aber ich würde sagen, sehr viel mehr ist eigentlich Arbeit gesund erhaltend. Und auch gerade für Menschen in einer depressiven Episode ist es eigentlich sehr sinnvoll, auch wieder möglichst Teil, vielleicht auch in dem Rahmen, in dem sie das dann auch können, wieder auch Arbeit aufzunehmen oder wieder in die Arbeit zurückzukehren, die sozialen Kontakte, also alleine grübelnd zu Hause zu sitzen, ist, ist das Schlimmste. Ja? Also sehr viel besser ist, man schafft es wieder auch, sozial im Beruf integriert zu werden. Ja, jetzt mit dem Kicker und so, ähm, meiner Meinung nach ist das alles schön und gut. Aber es kommt sehr viel mehr wirklich auf die Arbeit an sich an. Also ich glaube, das Pudels Kern ist die Arbeit und nicht der Kicker. Da mag auch die Pause ganz wichtig dazugehören und vielleicht auch eine vernünftige Pausengestaltung. Und die ist, wenn ich jetzt am Bildschirm arbeite, sicherlich nicht weiter am Bildschirm zu bleiben und dann irgendwas <lacht> nachzuguggeln, ja, ja. sondern dann tatsächlich aufzustehen, rauszugehen oder zu kickern, meinetwegen. Das sind sicherlich ganz wichtige Aspekte. Viel wichtiger aber, glaube ich, ist wirklich, dass man die Arbeit ja als Erfüllend ist jetzt ein großes Wort, aber zumindest doch als sich produktiv irgendwie, dass man was schafft, dass man irgendwie vorwärts kommt, dass man für sich vorwärts kommt, aber auch am Tag vorwärts kommt, dass man das Gefühl hat, man hat auch was erledigt, also so eine Form von Produzenten oder Leistungsstolz entwickeln kann, dass man ein gutes soziales Umfeld hat, dass man sozi äh, soziale Unterstützung hat, Ressourcen dass man gerne zur Arbeit geht, dass man dafür Anerkennung bekommt, dass man Entwicklungsmöglichkeiten hat, dass man Handlungsspielräume hat, dass man das Gefühl hat, man kann auch Dinge in einer gewissen Form variieren, ja, dass man vielleicht mal heute so mal was ausprobieren kann, sich ausprobieren kann. Das sind Menschen auch vielleicht auch unterschiedlich gestrickt. Die einen mögen es lieber, sie arbeiten was ab, was ihnen vorgegeben wird. Die anderen sind lieber kreativ. ja, Das ist auch noch eine Frage. Aber ich glaube, das sind viel wichtigere Themen. Und ich glaube, da haben wir halt heute schon stehen wir unter Beschuss. Ich sage einfach nur mal konzentriert zu arbeiten und produktiv zu sein. Es gibt schöne Untersuchungen, die aufzeigen, dass Menschen, kann ich auch bei mir privat sagen, oder von mir sagen, jetzt nicht nur privat, sondern auch im beruflichen Kontext an schlechten Tagen, dass man zum Beispiel 40 bis 60 Mal am Tag sein E-Mail-Programm aufruft.
2: Mhm. Oh Gott, ja, mindestens. Wow.
0: Ja, aber wenn ihr das mal durchrechnet ja, so ein Arbeitstag, nehmen wir mal acht, neun Stunden, ja, wenn man jetzt 60 Mal am Tag ein E-Mail-Programm aufruft und wir reden noch von E-Mail und jetzt gar nicht Google oder so, man unterbricht sich eigentlich im Durchschnitt alle zehn Minuten und wenn man jetzt etwas schreibt und man ist länger abgelenkt als zwei, drei, vier Sekunden, ja, also kann vielleicht maximal sechs, sieben Sekunden was im Arbeitsgedächtnis behalten, ähm, meistens unterbreche ich mich aber länger und ich schreibe was, unterbreche mich und gehe wieder zu dem Text, brauche ich drei bis fünf Minuten, um wieder den nächsten Te Satz zu finden. Das heißt, meine netto schmilzt auf zwei, drei Stunden dahin. Ich habe aber das Gefühl, ich habe den ganzen Tag gestrampelt. Und das ist natürlich sehr nah an so einem Burnout-Syndrom. Ja? Also ich strampel, aber ich komme nicht vorwärts. Und äh, ich glaube, das sind große Themen, die wir wirklich bewegen müssen. Also gerade bei Wissensarbeit, <lacht> die Qualität der Arbeit, so nenne ich das. Ja, Und da glaube ich, müssen wir natürlich und selbst an unsere eigene Nase fassen, ich zumindest meine, ja, weil es ist nicht ein böser Chef, der mich ständig ablenkt und mir eine E-Mail schickt, sondern es bin auch ich, der ständig sein E-Mail-Programm aufruft, ja. Mhm.
2: Ähm, ich glaube auch, dass dieses, als Frank, dass, als du das gerade gesagt hast, mit dem Kicker, da musste ich daran denken, dass ich eine Zeit lang ähm, immer so Unternehmen beneidet habe, wo es dann immer frische Obstkörbe gab. Und ähm, ja, und gleichzeitig, und dann habe ich noch einen Schritt weiter gedacht und da habe mich erinnert an meine depressive Episode, als ich noch äh, für einen Radiosender gearbeitet habe. Und ähm, da gab es einen Kicker. Da gab es, muss man sagen, nicht so wahnsinnig gutes Essen in der Kantine. Was es aber vor allem nicht gab und was für mich in dieser Zeit so schwierig war, war... Ähm, eine, ja, eine Unternehmenskultur, in der ich das Gefühl habe, ich kann das einfach sagen. Und dann habe ich das erlebt, was, glaube ich, viele erleben. Ich war auf Arbeit, habe irgendwie, natürlich ist man dann, oder nicht natürlich, aber ich war schon auch irgendwie leistungsfähig, aber wurde zwischendurch so überrollt von meinen Gedankenspiralen, von meinen Gefühlen, dass ich dann mich wirklich auch in die Toilette verdrückt habe, äh, um kurz so Gefühlsausbrüche irgendwie zu handeln. Und würde sagen, ich hätte mir damals, wenn ich, das Gefühl gehabt hätte, ich kann hier wirklich einfach sagen, Leute, es geht mir einfach schlecht. Entweder es ist jemand da, mit dem ich reden kann, oder ich muss mich nicht erklären und kann jetzt einfach nach Hause gehen und es wird nicht weiter gefragt, so wie als würde ich mir in dem Moment, als hätte ich mir in den Arm geschnitten, wo auch jeder gesagt hätte, ja bitte geh nach Hause, es geht halt nicht, auch wenn jetzt die Live-Sendung gemacht wird, aber du musst jetzt natürlich gehen. So, wenn ich, wenn es das gegeben hätte, glaube ich, wäre es für mich viel einfacher gewesen und das hätte ich eher gebraucht, ähm, als zum Beispiel eben, ja, ein Kicker und sowas. Aber das ist wahrscheinlich auch genau der <lacht> ja. Unterschied, den du ja auch gesagt hast, zwischen das eine sind so, so ein bisschen vielleicht zur Gesundheit und zu einem allgemeinen Wohlgefühl und weniger Stress beitragenden Faktoren. Und das andere ist aber ein Umfeld schaffen, das wirklich auch mit Leuten, die eine psychische Erkrankung schon haben. Äh, ne, das sind zwei Paar Schuhe, mhm. glaube ich, so ein bisschen. Ja,
0: auf jeden Fall würde ich so sehen. Wie gesagt, es gibt vielleicht so eine kleine Schnittmenge, ja, dass man sagen kann, die wäre vielleicht auch Burnout sowas, ja. Aber auch da kann man natürlich drüber diskutieren. Gibt es das oder ist das nicht auch eine Depression? Ist die wirklich nur beruflich bedingt? Aber im Grunde würde ich auch sagen, das erstmal zwei Themen. Das eine ist wirklich auch ein Umfeldakzeptanz, Möglichkeiten von Teilhabe oder überhaupt auch. Möglichkeiten zu schaffen. Und da würde ich auch sehen, fast jeder Mensch ja rein statistisch ist auch mal in einer Form von Depressiven oder anderen auch psychischen Erkrankungsphase, ja, wie die auch immer gestaltet ist. Und da müsste man natürlich viel offener sein und da was auch machen. Das andere ist aber tatsächlich auch ein Thema jetzt der psychischen Belastung der zunehmenden, dass immer mehr Menschen das Gefühl haben, ja, wo vielleicht dann auch langfristig, das ist natürlich schon eine Hypothese, natürlich dann auch die Anzahl meinetwegen auch von Klar. Depressionen oder ja. anderen psychischen Erkrankungen natürlich auch steigen mehr. können mhm. dadurch, ja, mhm. als ein Faktor vielleicht, der aber vielleicht auch gesellschaftlich bedingt ist. Da spielen vielleicht auch Medienkonsum oder sonst was eine Rolle. Das weiß ich jetzt nicht. Ja.
1: Das Interessante, was du ja vorhin gesagt hast, also was für ein äh, gesundes Arbeitsumfeld irgendwie nötig wäre, sind ja alles die sogenannten Soft Skills. Ja? Also das ist so auch schon in dem Begriff, so soft bräuchte man eigentlich nicht unbedingt, aber meinetwegen. Ähm, aber es sind ganz entscheidende Dinge. Und ich glaube auch, dass es insgesamt so noch ein Missverständnis darüber gibt, was wirklich wichtig ist. Also die einen sagen, oh, die Bezahlung ist aber gut. Ja, ähm, aber und hier gibt es einen Kicker oder einen Obstkorb oder sowas. Auf der anderen Seite ist aber, ja, aber es gibt auch kein Vertrauen zum Beispiel vom Chef oder es gibt zu viel Kontrolle oder es gibt keine Aufstiegsmöglichkeiten oder diese Dinge, die du alle genannt hast. Also ich glaube, da gibt es immer noch so ein großes Missverständnis und auch so diesen, dieses Missverständnis von, hier auf der einen Seite ist die Wirtschaft, Geld verdienen, hart arbeiten, Leistung und auf der anderen Seite ist halt dieses äh, so Gesundheit und das ist so gegeneinander, aber das ist, ist es ja nicht. Also, also andersrum gesagt, wenn man sich um die Gesundheit der Arbeitnehmer kümmert, um seine Leute, dann kann das womöglich auch wirtschaftlich viel, viel mehr bewirken. Ja? Also nicht nur in negativer Weise, sondern in positiver Weise. Auf jeden
0: Fall. Also wir denken eigentlich die Themen auch immer zusammen. Ja? Als man sagt, lustigerweise haben wir so vor 20 Jahren so Seminare wie gesunde Führung oder sowas angeboten oder gesunde Kommunikation und wir sind damals fast ausgelacht worden. Also die Themen zusammenzubringen, aber heute ist das so Natürlich, ja. ja, muss man sich also heute fragen, die machen sie auch noch was zur gesunden Führung, ja. Aber da hat sich natürlich schon viel verändert. Aber die andere Sache ist, äh, wie beherzigt man das, ja? Und ähm, das ist nicht so einfach. Ich meine, die Firmen bewegen sich, ja. Ich glaube, aus verschiedenen Beweggründen, Fachkräftemangel. Aber ich glaube auch, dass viele wirklich eingesehen haben. Man darf ja nicht vergessen, dass jetzt doch auch in die Führungsetagen Frauen und Männer nachwachsen, die doch andere Vorstellungen haben. Ja, da ist einfach ein anderer Wechsel. Die haben auch andere Vorstellungen. Da, sagen wir mal, ist natürlich noch so eine Ge Generation, die ist einfach anders sozialisiert. Ja. Dem Beruf wird alles untergeordnet und irgendwie Arschbacken zusammen und weiter durch. ja Und das ist irgendwie heute nicht mehr, ja, kein, kein Stil mehr, mit dem man ein Unternehmen leiten kann oder was irgendwie Leute wünschen. Ja.
1: Ich meine, einerseits sind natürlich die Erwartungen auch anders. Ne? Also wenn jemand von der Uni kommt, dann sagt er nicht, ich gehe überall hin, sondern hat vielleicht auch Erwartungen und Vorstellungen. Wie ist dann eigentlich jetzt so zum Schluss kommen so ein bisschen, also auch das ganze Corona-Thema und Homeoffice und diese ganzen Entwicklungen, also was hat sich da vielleicht auch noch jetzt verändert kürzlich?
0: Ja, also man muss natürlich auch mal gucken, also im, nach Berufen gucken. Also vor allen Dingen jetzt natürlich die, die die Möglichkeiten hatten, im Homeoffice zu arbeiten. Das ist jetzt natürlich eine ganz besondere Gruppe von Menschen. Natürlich sehr erstaunlich, wie viele das jetzt können und was sich da auf einmal auch geändert hat. <lacht> ja. auf einmal geht es. Ne? Ja. Auf einmal geht es. Äh, interessanterweise äh, hatte da LinkedIn.de mich gebeten, Daten auszuwerten. Die haben eine große Studie dazu gemacht und dabei kam raus, dass äh, jüngere Menschen sich sehr viel schwerer tun mit der Homeoffice-Situation. Mm. Da konnte man sich erstmal wundern und denken, die bewegen sich doch irgendwie wie die Fische im digitalen Wasser. Aber der Grund ist meiner Hypothese nach, äh, dass halt doch junge Menschen mehr Erfahrungsaustausch brauchen. Also ein einfaches Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie im Büro sitze, habe einen Kollegen gegenüber und ich habe ein komisches Kundengespräch, dann kann ich auflegen und direkt sagen, was war das denn? ja Und kann das kurz besprechen. Aber zu Hause im Homeoffice habe ich das nicht. Und dann greife ich auch nicht zum Telefonhörer und rede dann noch mal irgendwie mit dem Kollegen. Und das zeigt natürlich auch, dass die sagen wir mal, soziale Einbindung doch sehr wichtig ist, auch für unsere Gesundheit. Ja, ich meine, das Homeoffice hat ganz viele Vorteile. Aber ich glaube, da sind auch Nachteile. Insofern, darauf läuft es ja auch hinaus, dass man das Beste aus beiden Welten irgendwie mitnimmt. Aber es war natürlich noch mal bezogen auf das Thema Vertrauen sehr wichtig. Aber ich glaube auch, dass das Thema Präsentismus, also krank zur Arbeit gehen, nochmal eine ganz andere ja. Dimension hatte, weil viele, glaube ich, sich krank an den Laptop schleppen und dann eben nicht, also das ist auch nochmal schwieriger, ist quasi wirklich auch krank zu sein. Ja, wäre mhm. jetzt eine Hypothese, weil ich jetzt keine Daten zu. Äh, andersrum hat man natürlich die Situation, meinetwegen jetzt in der Pflege, wo die Leute natürlich durch Corona völlig ausgelaucht sind. Ja, in vielen Bereichen, nicht überall, aber sie haben Flucht, ja nicht nur, dass die den Arbeitsplatz wechseln, sondern ganz aus der Pflege rausgehen, ja. Leute, die das vorher nie für möglich gehalten hätten, haben Tausende den Job ganz den Rücken gekehrt. Das haben sie, glaube ich, auch, oder hat man auch in anderen Bereichen. Ja.
2: Mhm. Mhm. Ähm, um das Ganze vielleicht so nochmal on a good note äh, ja. zu beenden. Es gibt ja auch schöne Beispiele. Ich kann mal mit einem äh, anfangen, was ich aus äh, meinem Freundeskreis kenne. Und zwar ähm, gibt es eine Freundin, die bei einem Unternehmen arbeitet, wo zum Beispiel äh, Krankheit nicht erklärt werden muss, was ich schon total schön finde. Ähm, wo generell mit Auszeiten sehr großzügig umgegangen wird und das ist kein großes, wahnsinnig finanzstarkes Unternehmen ähm, und es gibt dann zum Beispiel da auch die Möglichkeit, ganz regelmäßig Coaching oder psychologische Beratungsangebote ähm, anzunehmen und das finde ich jetzt zum Beispiel schon sehr fortschrittlich und du, Tim, kennst wahrscheinlich aus deiner Arbeit noch viele andere Beispiele, ähm, wo Unternehmen ohne die jetzt zu nennen, ähm, doch schon sehr progressiv sind und viel dafür tun, dass vielleicht kranke Mittel. Mitarbeiter äh, trotzdem mitarbeiten können, dass die Bedingungen dafür gut sind und auch, dass Leute, die jetzt vielleicht noch gesund werden, auch in der Zukunft gesund bleiben.
0: Ja, also insgesamt sehe ich das eigentlich auch positiv. Ich glaube, da ist wirklich viel passiert. Ich glaube auch, dass bei ganz vielen sich der Schalter umgelegt hat. Ich bin auch viel so in der Industrie Unternehmen und da auch, ich sag mal so, gestandene Meister, ja, so Schlosser, die heute ganz offen sind, auch für psychische Erkrankungen und anderes. Das wäre vor einigen Jahren, glaube ich, wirklich schwierig gewesen. Die Unternehmen machen auch mehr und ich glaube, da ist natürlich immer ein bisschen der Gedanke auch hinter, klar, Leistung und Fachkräfte und Halten, aber ich glaube, das ist nicht nur, sondern ich glaube, da ist auch natürlich auch der, die soziale Verantwortung, die man hat, ja, und die war auch schon immer, also das habe ich schon immer auch erlebt. Dass man das hat, auch Führungskräfte direkt auch für junge Mitarbeiter und andere. Und ich glaube auch, dass das in ganz vielen Bereichen gut klappt. Aber ich glaube trotzdem wichtig ist, dass wir gesamtgesellschaftlich ja, dem Thema mehr Aufmerksamkeit. Und wir sind ja alle da auch irgendwie Teil dann eines Unternehmens. Ja, man kann das ja nicht immer so auf abstrakte Führungskräfte schieben, sondern man ist ja auch selbst Teil des Ganzen. Und ich glaube, da ist wichtig. Aber ich würde auch sagen, es hat sich da viel bewegt und ich glaube auch eher, dass man so vor 10, 15 Jahren fing das so an, wir bewegen uns alle und gesundes Obst und so. Aber ich glaube, heute hat man erkannt, das sind nicht wirklich die Stellschrauben. Ja, es geht wirklich um die Qualität der Arbeit, Arbeitszeitmodelle äh, bezogen auf kurz und langen Lebensarbeitszeitmodelle und so weiter, Aufstiegsmöglichkeiten. gibt
2: Optionen auch eigentlich? Ja, es gibt ganz... Sagen
0: interessante Arbeitszeitmodelle, ja, die wirklich ganz spannend sind. Und äh, Ich fände es zum Beispiel auch gut, ich bin jetzt kein Freund eines bedingungslosen Grundeinkommens, aber ich finde das für drei bis fünf Jahre im Leben gut.
2: Mhm. Für eine also, gewisse Zeit. die man Für eine, eine gewisse Zeit, dass jeder ja, darauf
0: Anspruch idea. hat. Zum Beispiel, wenn wir jetzt alle bis 67 arbeiten und wer weiß, wie lange ihr noch arbeiten müsst. <lacht> äh, vielleicht dem, Genau, ihr könnt mit 70 nochmal umschulen. <lacht> <Ja>. Und <lacht> Und allein um so eine Transition zu meistern, das ist ja nicht so einfach, ja, ich kann ja nicht heute kündigen, morgen mache ich was anderes, da wäre es vielleicht gut, ich hätte mal zwei Jahre, könnte vielleicht nochmal was anderes lernen, mich orientieren oder nochmal die Weltreise machen und ich glaube sowas wird schon sehr wichtig, auch für die psychische Gesundheit, so lange im Arbeitsleben zu verbleiben dass man solche Lösungen findet. Das kann ja vielleicht im Unternehmen auch das Sabbatical vielleicht, aber auch wirklich staatlich gefördert für drei bis fünf Jahre. Ah, interessant. Bedingungsloses Grundeinkommen. Finde vielleicht ein Thema für den nächsten Podcast. Genau.
2: <lacht> ja, wir okay. haben für die nächsten Podcasts noch ganz, ganz viele Themen. Wir wollen auch in den nächsten noch vier Folgen in Kooperation mit LinkedIn auf diesen ganzen Komplex... Arbeitswelt und Gesundheit, psychische Gesundheit gucken. Was trägt dazu bei? Und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Die normalen Folgen Kopfsalat kommen auch weiterhin. Ihr müsst einfach nur in diesem Feed den Feed weiter abonnieren, dann bekommt ihr auf jeden Fall alles mit. Und damit ist diese Folge aber auf jeden Fall am Ende. Ich fand es sehr spannend. Ich glaube, wir hätten noch lange weiterreden können. Ist ja auch klar, ist ein großes Thema, aber du hast auf jeden Fall auch viel dazu erzählen können, lieber Tim Hagemann. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Ja, vielen Dank. Gerne.
2: Und damit verabschieden wir uns, lieber Frank.
1: Ja, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bartalk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid. Aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bartalk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de slash podcast.
0: Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt noch mal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht.
1: Kopfsalat. Der Freunde fürs Leben Podcast.